0: Buonasera a tutti, buonasera, io sono Lorenzo, questa è Radio Iride e la trasmissione si chiama Aleteia. La sigla che ascoltate in sottofondo è Moments in Love degli Art of Noise. Trasmissione straordinaria, eh, non era in programma che io andassi in onda in questo frangente ma l'occasione buona per parlare di una cosa che ci riguarda da vicino tutti quanti, cioè la cucina, il cibo e l'alimentazione. Il pretesto per parlare di questo ce lo fornisce il grande Pellegrino Artusi che scrisse nel 1891 un bellissimo libro La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, dove catalogò quasi 700 ricette l'ultima è la 790 quindi la bellezza di 790 ricette che lui collezionò girando per l'Italia e chiedendo a massaie, cuochi, chi, chi incontrava di raccontargli come cucinavano i loro piatti e il titolo esatto è allora, il sovrattitolo è igiene, economia, buon gusto. Poi c'è il titolo la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. E sotto, come sottotitolo, manuale pratico per le famiglie compilato da Pellegrino Ortusi. 790 ricette in appendice la cucina per gli stomachi deboli. E' un ritratto dell'autore. <ride> è una piccola edizione economica che ho comprato qualche anno fa. E me lo porto dietro, c'è la foto di Pellegrino Artusi che porta una barba con baffoni come fossero due ali, al mento libero. E quello che mi ha (ride) ispirato, vabbè, a parte il titolo molto simpatico, la la storia di un libro che rassomiglia alla storia di Cenerentola, (ride) ma c'è un'introduzione che mi va di leggere. ecco qua, che dice l'autore a chi legge, quindi questo è Pellegrino che ci dà delle raccomandazioni e queste raccomandazioni dicono così sono due le funzioni principali della vita, la nutrizione e la propagazione della specie a coloro quindi che, rivolgendo la mente a questi due bisogni dell'esistenza, li studiano, suggeriscono norme onde vengano soddisfatti nel miglior modo possibile per rendere meno triste la vita stessa e per giovare l'umanità sia lecito sperare che questa pur se non apprezza le loro fatiche sia quant- almeno prodiga di un benigno compatimento il senso racchiuso in queste poche righe premessa alla terza edizione <ride> essendo stato svolto con cu- più competenza in una, le- in una lettera familiare a me diretta dal chiarissimo poeta Lorenzo Stecchetti mi procura il piacere di trascrivervi le sue parole il genere umano, gli dice, dura solo perché l'uomo ha l'istinto della conservazione e quello della riproduzione e sente vivissimo il bisogno di soddisfarvi. Alla soddisfazione di un bisogno va sempre unito il piacere e il piacere della, conserva- no, della conservazione sia nel senso del gusto e quello della riproduzione nel senso del tatto. Se l'uomo non appetisse il cibo o non provasse stimoli sessuali, il genere umano finirebbe subito. Il gusto e il tatto sono quindi i sensi più necessari, anzi indispensabili alla vita dell'individuo e della specie. Gli altri aiutano soltanto, si può vivere ciechi e sordi, ma non senza l'attività funzionale degli organi del gusto. Come dunque che nella scala dei sensi i due più necessari siano reputati più vili? Perché quel che soddisfa gli altri sensi, pittura, musica, eccetera, si dice arte? Si ritiene cosa nobile ed ignobile invece quel che soddisfa il gusto? Perché chi gode vedendo un bel quadro, sentendo una bella sinfonia, è reputato superiore a chi gode mangiando un'eccellente vivanda? Ci sono dunque tali ineguaglianze anche fra i sensi di chi lavora e ha una camicia e chi non lavora ne ha due? Deve essere nel nel tirannico regno che il cervello esercita ora su tutti gli organi del corpo. Al al tempo di Menenio Agrippa dominava lo stomaco. Ora non serve nemmeno più o almeno serve male. Tra questi eccessi lavorativi di cervello ce n'è uno che digerisca bene... Tutto i nervi, nevrosi, nevrastenia e la statura, la circonferenza toracica, la forza di resistenza e di riproduzione calano ogni giorno in questa razza di saggi e di artisti pieni di ingegno e di rachidite, di delicatezza di glandule che non si nutre, ma si eccita e si regge a forza di caffè, di alcol, di morfina. Perciò i sensi che si dirigono nella celebrazione sono stimati più nobili di quelli che presiedono la conservazione. E sarebbe ora di cassare questa ingiusta sentenza. O santa bicicletta che ci fa provare la gioia di un robusto appetito a dispetto dei decadenti e dei decaduti, sognati la clorosi, la lattabe e i gavoccioli dell'arte ideale, all'aria, all'aria libera e sana, a far rosso il sangue e forti muscoli. Non vergogniamoci dunque di mangiare il meglio che si può e ridiamo il suo posto anche alla gastronomia. Infine, anche il tirano cervello ci guadagnerà e questa società malata di nervi finirà per capire che, anche in arte, una discussione sul cucinare l'anguilla vale una dissertazione sul sorriso di Beatrice. Non si vive di solo pane, è vero, ci vuole anche il companatico e l'arte di renderlo più economico, più sapido, più sano, io dico e lo sostengo, è vera arte. Riabilitiamo il senso del gusto e non vergogniamoci di soddisfarlo onestamente, ma il meglio che si può come ella ce ne dà i precetti. <ride> e questa era l'introduzione di Pellegrino Artusi nelle parole di Lorenzo Stecchetti che mi sembrano attuali. Che ne dici Paolo? Ok.
1: Um, intanto uh, Pellegrino, uh, nome credo azzecatissimo, visto che è andato in giro per l'Italia, a scoprire un po' quelle che sono le le ricette che sono comunque sopravvissute sino sino ad adesso. Per quanto riguarda invece l'introduzione, sono assolutamente d'accordo, soprattutto perché, e tu lo sai benissimo quante volte noi abbiamo parlato in questa trasmissione di quanto il corpo e la mente, soprattutto oggi, siano... molto separati. Ne abbiamo parlato con Jimmy la scorsa settimana, ma non è stata l'unica volta. E questa visione del cibo, del rapporto col cibo e del rapporto col sesso, mi sembra appunto quanto mai mai attuale. Io parlo da scrittore e da musicista per passione, e quindi sono sono un po' dall'altra parte della barricata.
0: Mm Però
1: sono anche quello che... eh, ovviamente da essere umano, quello che posso dire è che non si può uh, vivere senza un buon, un buon piatto sulla tavola e senza una donna accanto. Eh, per me eh, il sesso e la cucina sono ugualmente importanti quanto appunto un'opera d'arte, una bella musica, o uh, qualsiasi altra forma d'arte che viene, che viene innalzata come, come se fosse un qualcosa di nobile, a discapito poi della, della, dell'arte un po' più povera, come viene riconosciuta, uh, come quella culinaria. Che poi ovviamente Lorenzo bisogna vedere anche all'interno della, del mondo culinario, del mondo gastronomico, uh, perché anche qui uh, ci sono diverse etichette, no? c'è la cucina famosa... Certo da ristorante, quella, quella no, più uh, raffinata, e poi c'è la cucina del mangiare, come lui uh, dice più volte all'interno del suo libro, perché uh, Pellegrino non, non si riferisce all'alta cucina, ma si riferisce al mangiare, usando molti termini toscani, e di fatti nel suo libro uh, lui è stato, leggevo proprio oggi, alla pari... Di, uh, di quelli che sono stati i personaggi storici più importanti di quel periodo cioè uh, Garibaldi Mazzini e Manzoni lui viene definito l'Alessandro Manzoni della gastronomia
0: eh, ma, anche
1: il de- ma anche il Garibaldi della gastronomia ed è quasi m- miracoloso uh, che nel periodo in cui l'Italia scopre se stessa nell'unità sia politica che linguistica arrivi un un romagnolo che si innamora di Firenze e utilizza il il fiorentino come lingua unitaria per quello che che tutt'oggi è il libro di ricette più conosciuto, almeno sul territorio territorio nazionale. Si parla di un libro che se la batte, se posso, se mi lasci passare il termine, con con il Pinocchio di Collodi e con i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
0: Quindi <ride> Penso che. Sì, sì. neanche pizza e fichi, per eh, dire. Infatti, infatti, infatti. E quindi ah, il nostro buon Pellegrino ci ha lasciato... Io, eh, sì. la, il primo contatto che ho avuto con Pellegrino lo, l'avevo sentito nominare, è stato proprio comprando questo libricino. Un'edizione economica che ho costato veramente pochissimo 4,60 euro. Un tesoro per così poco e mi sono stupito perché di tante preparazioni di pasta tipo ravioli, tortellini, ci sono. Addirittura o che so, i cantucci ci sono le, le, le guide per fare la forma, <ride> cioè, sì. mi portò anche esattamente qual era la forma. Fece un lavoro proprio di catalogazione veramente molto notevole. Sì, e
1: infatti lui stesso lo dice all'interno dell'introduzione, no? c'è cioè, cioè una frase molto, perché lui è molto esilarante, l'ho trovato molto ironico, molto <ride> esilarante, e, e nell'introduzione afferma, questo eh, manuale è adatto per tutti, l'importante è che si sappia usare un mestolo, nel momento in cui una persona <ride> mi scrive, l'importante è che sai usare un mestolo, o tenere in mano un mestolo significa che veramente cioè, siamo davanti a un manuale pratico, preciso un manuale letteralmente alla portata di tutti anche perché eh, lui, lui eh, analizza la cucina italiana come se fosse una sorta di di uh, di progetto tecnico quasi sì, 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 e, sì. e la cosa bella è che io ho davanti uh, in questo momento è il decalogo che si trova all'interno di una delle dieci delle, scusami, di una delle pagine del libro, sono dieci regole uh-huh. che m, descrivono da sole il, il libro per quanto riguarda il trattare uh, le ricette sì Per esempio io qua leggo rispettare gli ingredienti naturali, usare ingredienti di qualità, usare ingredienti di stagione, siate semplici, mettete passione e e state attenti e precisi, esercitatevi con pazienza, variate ma rispettando il territorio e la stagionalità, cioè rispettando il territorio e la stagionalità
0: Mm, un capolavoro se
1: se variate se variate fatelo con semplicità e buon gusto (ride) valorizzate la cucina povera e l'ultima che mi ha fatto crepare di risate è diffidate dai cuochi e dai libri di cucina specialmente (ride) bellissimo
0: guarda c'ho un cugino che è un tipo veramente notevole che tanti anni fa mi disse sì d'accordo puoi fare una cosa originale mettendo insieme le cozze coi savoiardi, ma farà schifo comunque e infatti.
1: Beh, anche con se cosa vogliarvi, se cioè, fa schifo solo a sentirlo esatto, perché... sì. Tanti complimenti per chi ce la fa. Insomma, a non lo sai, accoppiare. guarda, non l'ho mai provato. <ride> no.
0: però quando me l'ha detto mio cugino ho cominciato a ridere e quindi me la sono ricordata. il mio cugino. Mio cugino. Magari, magari lui ce l'avrebbe fatta, non lo so, non lo so, perché è un tipo tosto. Eh? Anche, anche a lui piace mangiare bene, per cui. Un'altra cosa, per esempio, eh, che ho visto qua, sul libricino, che è molto carina, alcune norme di igiene. Chi recita? Uh-huh. Tiberio Imperatore diceva che l'uomo, giunto all'età di 35 anni, non dovrebbe avere più bisogno di medico. Se questo aforismo, preso in senso largo è vero, non è men vero che il medico, chiamato a tempo, può troncare sul ben principio una malattia ed anche salvarvi da immatura morte. Il medico, se poi non guarisce, allora spesso consola sempre. La massima dell'imperatore Tiberio è vera quando l'uomo, arrivato a metà del corso della vita, dovrebbe avere acquistata tanta esperienza sopra se stesso da conoscere ciò che gli nuoce e ciò che gli giova come un buon come un buon regime digest- di- 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 dietetico, governarsi in modo t- da tenere in bilico bili- la salute, la qualcosa non è difficile se questa non è minacciata da vizi organici o da qualche viscerale lesione. Oltre a ciò, dovrebbe l'uomo, giunto a quell'età, essersi pervaso che la cura profilattica, ossia preventiva, è la migliore. È ben poco e vi a sperare nelle medicine è che il medico più abile è colui che ordina poco e cose semplici. Le persone nervose e troppo sensibili, specialmente se disoccupate ed apprensive, si figurano di avere mille mali che hanno sete solo nella loro immaginazione. Una di queste, parlando di se stessa, diceva un giorno al suo medico «Io non capisco come possa accampare un essere umano con tanti malanni addosso». Eppure non è solo è campata con qualche incomoduccio comune a tanti altri ma essa ha raggiunto una tarda età questi infelici ipocondriaci che altro non, sono, che altro non meritano il nostro compatimento in vero che non sanno svincolarsi dalle pastoie in cui li tiene un'esagerata e continua paura e non c'è modo a, pres- a persuaderli ritenendosi ingannati dallo zero di coloro che cercano di confortarli Spesso li vedrete con occhio torvo e col, e col polso in mano gettar sospiri, guardarsi con ribrezza allo specchio ed osservare la lingua. La notte di soprassalto balzar dal letto, spaventati per palpitar del, calore del cuore in sussulto. Il vitto per essi è una pena, non solo per la scelta dei cibi, ma ora, temendo di aver mangiato troppo, stanno in impressione di qualche accidente, Ora volendo, volendo correggersi con astinenza eccessiva hanno, in, in, hanno insonnia la notte e sogni molesti. Col pensiero sempre a se stessi per il timore di prendere un raffreddore o un mal di petto escono raccolti, escono ravvolti in modo che sembrano f- fregatelli nella, nella rete e ad ogni po' di impressione fredda che sentono sopra me involucri, sopra involucri da disgradare, sto a dir le cipolle. Non, per questi tali non c'è medicina che valga un medico coscienzioso dirà loro Disaggravatevi, distraetevi, passeggiate spesso all'aria aperta per quanto le vostre forze li comportano Viaggiate se avete quattrini in buona compagnia e guarirete si intende bene che io questo scritto parlo delle classi agiate che i diseredati della fortuna saranno costretti il loro malgardo a fare di necessità virtù consolandosi riflettendo che la vita attiva e frugale contribuisce alla robustezza del corpo e alla conservazione della salute. Da questi preliminari passando alla generalità di una buona igiene, permettetemi vi rammenti alcuni precetti che godono da lungo tempo la sanzione scientifica. Ma che non sono ripetuti mai abbastanza. E per primo, parlandovi del, sen- del, si- del vestiario, mi rivolgo alle signore mamme e dico ad esse: cominciate a vestir leggeri fin dall'infanzia i vostri bambini, che poi, fatti adulti con questo metodo, rim- risentiranno meno le brusche variazioni dell'atmosfera andranno meno soggetti alle inferdature e alle bronchiti. Se poi durante l'inverno non eleverete nei vostri appartamenti il calore delle stufe oltre i 12-14 gradi, vi salverete probabilmente dalle polmoniti che sono così frequenti oggigiorno. Alle prime frescure non vi aggravate d'un tratto di troppi panni, basta un indumento esterno e precario per poterlo disporre e prendere a piacere del frequente alternarsi della stagione fino a che non saranno entrati nel freddo costante. Quando poi vi avvicinate alla primavera, rammentatevi allora del seguente proverbio che io trovo una verità indiscutibile. Di aprire non ti alleggerire, di maggio va ad agio, di giugno getta via lo ma non lo impegnare, che potrebbe abbisognare. <ride> Fantastico. Mi sembra una norma di buonsenso che adesso sì. è, è parecchio disueta, come direbbe il buon Pellegrino. Sì. <ride> Soprattutto poi riguarda le temperature, sì. 12-14 gradi d'inverno, quando... <ride> Noi quando... Eh, C'è cioè un ambiente interno con meno di 20 gradi in vita mia non l'ho mai trovato. <ride> anche di inverno.
1: Eh sì, eh, si parla comunque di una, una situazione anche meteorologica diversa, eh, condizioni di vita diverse. Certo. Eh, però mh, una cosa stupenda è che, allora lui eh, è stato una persona che non si è accontentata, ecco perché eh, parla tantissimo dell'occupazione e del tenersi occupati per combattere anche la la malattia e il rapporto con il cibo, perché credo che lui tenesse anche conto un un rapporto tra l'energia che si investa nel nel portare avanti le le azioni quotidiane e l'energia che poi viene ingerita, o meglio il cibo che viene ingerito. Per trasformarsi poi in energia, eh, lui eh, è stato figlio di commerciante, eh, è stato commerciante con, con la famiglia eh, nella terra d'origine, credo fosse Forlimpopoli in Romagna. Poi hanno continuato l'attività a Firenze perché si sono trasferiti quando lui tipo, aveva eh, credo 31 anni. E, oltre ad essere commerciante aveva anche un, un, banco dei saldi, degli, no, scusami, un banco degli sconti, quindi era una piccola banca privata e in più eh, cominciava a viaggiare per l'Italia raccogliendo eh, semplicemente quelle che erano eh, le, 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 sue, le sue passioni, allora non pensava neanche di scrivere un libro, eh, ma insomma era una persona che non... Non lo tenevi fermo neanche, neanche inchiodandolo sulla sedia. <ride> sì, e La cosa stupenda è che in questo libro lui non si limita a parlare di, di ricette. Uh, lui quasi le racconta, sì. cioè presenta gli argomenti raccontando la storia delle, 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 degli ingredienti che poi vengono, vengono usati nella ricetta. E in più anche queste, queste norme che tu hai letto... Eh, Io ho letto le norme invece economiche legate alla preparazione dei dei pasti, perché lui diceva, ok, mangiamo mangiamo bene, ma vediamo anche di spendere il giusto. Cioè non sovracuciniamo, come piace piace dire a me ad esempio, e non spendiamo oltre il dovuto. Cioè in poche parole, mangiamo, tanto lo stomaco non fa differenza fra un cibo umile fatto in casa e un cibo da, da ristorante
0: sì.
1: e, tenendo, conto, tenendo conto di che cosa potre, poteva essere un ristorante a quei tempi <ride> e, quindi è molto completo e la, la completezza di, di, tre, uh, di questi tre fattori quindi uh, economia uh, tu hai parlato adesso dell'igiene e alimentazione fa di questo libro una di, di, sorta di, di Bibbia del benessere, eh,
0: <ride> credono. Sì, sì. Ma oltretutto, sì, come si dice poesia, per esempio. Beh. Qui c'ho, uh, ho preso la ricetta della pasta sfoglia e lui la introduce: la bellezza di questa pasta è che gonfiando sfogli bene riesca leggera e quindi è di difficile fattura per chi non vi ha molta pratica bisognerebbe vederla fare a un Mm. maestro capace ma nonostante mi proverò ad insegnarvela la meglio se mi riesce (ride) cioè proprio in poche righe già si capisce quanta cura metteva nell'onorare queste ricette
1: perché lui comunque doveva anche tenere conto del fattore lingua Certo. che era comunque a quei tempi era una, un, un problema in un certo senso. Sì, comunque, sì, sì. noi abbiamo, l'Italia ha diverse uh, identità culinarie. Non è che abbiamo uno diceva beh, la pizza, no, la pizza non è italiana, la pizza è egiziana, prima di tutto, però la pizza che noi tutti conosciamo è napoletana,
0: mm-hmm. ma non
1: è italiana. Oggi, vabbè, oggi è diventato un po' il piatto nazionale però noi non abbiamo un'identità culinaria che va da nord a sud ma abbiamo diverse identità diversi dialetti, diverse culture e quindi sì, diverse sì, maniere questo anche questo di approcciarsi no. alla ecco, e questo è stato uno dei problemi che lui ha dovuto affrontare cioè sì. uh, come, fa, come faccio a far capire che so a, a un palermitano cosa sono i passatelli (ride) per dire come faccio a dire a una veneta che cos'è l'origano quando l'origano in quel periodo non so se o diciamo non non c'era non esisteva oppure si chiamava dal punto di vista linguistico aveva un altro nome
0: Mm
1: quindi come faccio io ad unire tutti questi, tutti questi problemi
0: ah, e uh, a trovare quello che dici, oltretutto è fondamentale perché perché teniamo presente anche il periodo in cui Pellegrino scrisse nel 1890 dopo appena fatta l'Unità d'Italia l'italiano di fatto non esisteva cioè l'italiano esatto. come lo parliamo noi è di fatto è stato diffuso dalla RAI dopo la Seconda Guerra Mondiale Tant'è sì. che per molti anni l'unico libro di edizione era il DOP, il, Dina, il Dizionario di Ortografia e Pronuncia delle Dizionieri in RAI Poi qualche anno fa è uscito il DIPI, il Dizionario Italiano della Pronuncia fatto da un professore non toscano e in questo dip eh, l'autore dice che nel vecchio DOP ci sono tanti toscanismi che ormai nella lingua italiana non trovano più posto esatto, quindi, cioè, quindi all'epoca di Pellegrino Ortusi Pellegrino già per scegliere l'italiano fece un'opera d'avanguardia perché l'italiano era poco conosciuto sì. alla fine diciamoci la verità esatto
1: ed è per questo che è stato paragonato a Manzoni, perché lui scelse il fiorentino per diversi motivi. Uno per, il primo è diciamo, per, per amore a Firenze, mm-hmm. perché uh, lui era praticamente scappato dalla Romagna in seguito a un agguato uh, che lui e la famiglia hanno subito in casa da parte di uh, alcuni briganti, perché comunque era l'epoca del brigantaggio. Quindi spaventati sono scappati dalla, dalla Romagna e lui si era già innamorato da, da giovani di, di Firenze. Quindi per amore di Firenze scelse il fiorentino, ma non solo. Il, eh, il fiorentino era dal punto di vista linguistico la lingua eh, più, eh, più conosciuta, era già mh, diciamo, mh, candidata a eh, divenire... a as- una lingua nazionale, ovviamente poi eh, depurata da tutti eh, quelli che sono i termini eh, lessicali e semantici più tipici del del fiorentino. Quello però che ha scelto lui non è stato il fiorentino dei dei ricchi o dei nobili, né tantomeno il fiorentino scritto, è stato il fiorentino del popolo, Mm. è stato il fiorentino parlato. E' con quel fiorentino che lui ha scritto eh, il, questa, quest'opera e eh, grazie a questo fiorentino poi eh, l'ha portata a diffusione in tutta l'Italia, con i problemi del quale eh, prima
0: parlavamo. Certo. Eh, ma l'epoca, l'epoca era un'epoca di trasformazione, di, 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 di cambiamenti. E esatto, ha fotografato... c'era anche un problema in più. C'era un problema? C'era anche un problema
1: in più, sì. perché eh, la, prima, la prima opera, ovviamente, eh, quando c'è un qualcosa di successo, vuol dire che prima quella cosa non era di successo, no? Esatto. E di solito, e di solito eh, quando una cosa ha troppo successo, di solito, eh, all'inizio viene fortemente criticata e fortemente rifiutata, vedi? Sì, Midos, sì, 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 sì. sì, sì. <ride> no? Eh, e quindi, nessun,
0: volte.
1: Esatto, quindi nessuna, nessuna casa editrice voleva pubblicare la prima edizione <ride> della, del libro e lui ha detto, vabbè, che problema c'è? Me la, me la auto pubblico. Quindi si rinchiude eh, nella, in una villa in collina a Firenze mm-hmm. eh, insieme a un amico, eh, a quella che poi è diventata la, la, la sua compagna. Mi sfuggono entrambi i nomi, però credo che siano passabili. E, e lì praticamente quella, 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 quella villa diviene un po' il, il centro di manovra di distribuzione del libro. Quindi arrivavano le lettere di richiesta a quell'indirizzo e loro poi spedivano.
0: Ah, pensa te,
1: ovviamente. È stato, sì, è stata una cosa completamente fatta in casa, cioè neanche a farla apposta, uno, uno parla di ricette fatte in casa e si sono fatti in casa
0: anche il libro. Sì, 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 ma guarda che è così, perché eh, mi ricordo, ho incontrato anni fa, ormai era il 2004, ho incontrato un regista, il regista del film Tu devi essere il lupo, lui proprio raccontò la sua avventura con la sua autodistribuzione cioè siccome il suo film non lo volevano distribuire dopo averlo girato con pochi mezzi bellissimo film lui si inventò che andava in giro per le città a vendere in anteprime biglietti a prezzo scontato poi una volta che aveva abbastanza biglietti venduti andava nei cinema chiedendo, io ho già venduto 100, 200, 300, 400, 500 biglietti per il mio film, me lo proietti? E quindi questa cosa ha avuto successo e Mm. e mi ha raccontato che tanti poi si sono rivolti a lui per farsi distribuire i film, lui ovviamente ha rifiutato perché non era il suo lavoro, però come dire che purtroppo oggi... eh, tutto quello che c'è nei canali di distribuzione verso il grande pubblico è filtrato da interessi commerciali. Per cui la prima selezione che fanno è quanto può vendere. E scartano esatto. a priori. Mi ricordo un'intervista che ho visto di Frank Zappa dove diceva che quando lui era giovane che ha cominciato a fare musicista c'erano questi old guys with cigars che non capivano niente di musica, e semplicemente, siccome non capivano questi nuovi musicisti, loro producevano dischi e dicevano, ok, se va ho guadagnato dei soldi, bene, e quindi hanno fatto uscire monumenti della musica attuale. Con loro c'era tutta una schiera di giovani che lavoravano lì portando il caffè, le ciambelle, le le sigarette, poi quando hanno preso il posto questi qui, questi hanno cominciato a dire no, so io cosa vuole la gente, hanno cominciato a scegliere, si è creata la seconda generazione di eh, selezionatori, di musicisti che ha cominciato a, come dice Nietzsche, l'eterno ripetersi dell'uguale, hanno cominciato a scegliere esatto. le cose che piacevano alla gente a priori, perché non volevano rischiare e quindi in questo ci rivedo sì. anche quello che ha fatto Pellegrino, che praticamente si è distribuito da solo.
1: Sì, di nessuno all'inizio voleva rischiare, Eh, poi eh, mi sembra che già a partire dalla seconda edizione eh, poi eh, è stata trovata una una casa editrice, Mm Eh, anche perché poi eh, il numero di ricette cresceva, Eh, credo che come hai detto tu all'inizio siamo a quasi 800, siamo veramente lì E questo ha veramente cambiato anche l'approccio con, uh, con la cucina da parte degli italiani, sì. perché comunque eh, paradossalmente il, il libro che lui vendeva agli italiani mm-hmm. era un libro nato grazie po- proprio agli italiani stessi, cioè certo. gli italiani erano in un certo senso i coautori del libro sì, 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 sì. Eh, e quindi eh, si ritrovavano ulteriormente arricchiti poi di ulteriore materiale. Infatti oggi per noi è quasi normale o scontato eh, cucinare qualcosa proveniente da un'altra regione, per sì, chi riesce certo. a farlo ovviamente. No? E allora no, non era, non era proprio possibile, anche perché allora la fibra non c'era, e eh, quindi sì, non è che ti potevi permettere ad internet
0: non ne- ma non c'erano neanche i trasporti io eh, ho vissuto qualche esatto. anno a Torino ho vissuto qualche anno a Torino e mi sono reso conto eh, di quello così ho, ho, ho immaginato di quello che può essere accaduto a Torino eh, quando eh, nei primi del Novecento c'è stato tutto questo flusso di gente che dal sud andava a lavorare per la Fiat i piemontesi hanno un loro dialetto che per me era quasi, è quasi incomprensibile cioè, eh, sì. ascolto eh, qualcuno che parla un dialetto piemontese un po' stretto capisco sì e no un 5% di quello che dicono e stessa cosa con certi dialetti del sud per cui mi immagino tutte queste, queste centinaia di migliaia di siciliani, calabresi, pugliesi che parlavano solo dialetto che arrivano in una città piccola era a 100.000 abitanti nel 1910 Torino, è arrivata a 1.200.000 nel 1960, per cui questi torinesi che parlavano solamente piemontese, a contatto con tutti questi italiani del sud che parlavano i loro dialetti e nessuno parlava italiano, cioè, ci credo, non si capivano proprio.
1: Esatto. Sì, sì, sì.
0: Quindi è ancora e più questi coraggiosa l'opera di giacimento che arrivava.
1: Eh sì, era, era completamente un rischio, anche perché credo che per non accettare un'opera del genere qualcuno eh, in una casa editrice X, alla quale magari lui è andato a chiedere appunto la distribuzione, insomma questa domanda sicuramente se l'è fatta, anche perché parliamo di un'Italia che ancora non era alfabetizzata.
0: Sì, infatti.
1: E quindi mh, è stato completamente una, un salto nel vuoto, che mm-hmm. è andato come tutti come tutti i più grandi salti nel vuoto, ecco, è, andato,
0: è andato a buon fine. Sì, sì, tant'è che adesso, nel 2018, eh, io ho in mano un'edizione economica di questo libro, della Giunti. Penso che... un po'. <ride> cioè, ed della, è qua. scusami. Giunti. Mm. 4,60 euro. È un'edizione piccolina, tascabile da viaggio. Mi sembra la migliore, sì. perché visto come l'ho scritto Pellegrino... Magis.
1: Ma ci sono tutte le, le ricette? Sì, sì, ci sono tutte, tutte
0: quante. Una aperta, una a caso, salame inglese. Vediamo un po' cosa ci dice del salame inglese. Questo dolce, che si potrebbe più propriamente chiamare pan di spagna, ripieno, che fa tanto bella mostra nelle vetrine dei pasticceri, sembra, per chi ignaro dell'arte, un piatto d'alta credenza. Ma non è per niente affatto difficile ad eseguirsi. Fate un pan di spagna con le seguenti dosi per cuocerlo al forno e distendetelo all'altezza di mezzo dito in un teglione possibilmente rettangolare unto col burro e spolverizzato di farina. Zucchero in polvere, grammi 200, farina finissima, grammi 170, uova 6. In questi e consimili casi alcuni trattati d'arte suggeriscono di asciugare bene la farina al sole o al fuoco prima di adoperarla per renderla forse più leggera. Lavorate i rossi d'uovo con lo zucchero per circa mezz'ora. Unite ai medesimi le chiare ben montate e dopo averle mescolate ad agino fate cadere la farina da un vagliettino oppure tenetevi col metodo indicato nel numero 588. Levatelo dal forno tagliate da, tagliato dal medesimo quando è ancora caldo un numero sufficiente di strisce larghe 2 cm circa e lunghe quanto il pezzo del pan di spagna il quale devono servire di ripieno. Ma perché queste strisce facciano un bel effetto? Devono prendere colori diversi, quindi alcune aspergetele di rosolio bianco e resteranno gialle, altre di alchermes e figureranno rosse. Ultime prendete il nero di un rosolio bianco dove sia stata infusa della cioccolata. Questi filetti così preparati, disponeteli uno sopra l'altro, alternandoli nel mezzo del pezzo di pan di spagna rimasto intiero, la superficie, del quale avrete prima spalmata di una liquida conserva di frutta e spalmati pure, pure i filetti, ove siano uniti. Tirate i lemi del pan di spagna sopra i medesimi e formate un rotolo tutto unito, il quale, tagliato poi a freddo, presenterà un ripieno, per ripieno una scacchiera di diversi colori. Questo dolce si può fare semplicemente per uso di famiglia nel seguente modo: bastando la metà della dose anche per una teglia grande. Spalmate in pan di Spagna con rosolo di conserva di frutta, sia di cotogno, di albicocche o di pesche, poco importa, distendete sulla medesima delle fettine sottili di candito e rotolate come un foglio il pezzo intero sopra se stesso. Ma nell'una o nell'altra maniera serve bene per dargli un più bel aspetto di ornare la superficie con un ricamo di zucchero o con una crosta di cioccolata, come usano i pasticceri. Ma codesti signori per tali cose a perfezione hanno certo i loro segreti particolari che non insegnano volentieri. Conosco però così alto alto il loro processo speciale che troverete scritto al numero 789. Frattanto concatenatevi, contentatevi del seguente che è più semplice ma non del tutto perfetto. Intridete dello zucchero a velo con una chiara d'uovo facendolo molto sodo e distendetelo sopra il dolce uniformemente. Oppure mettetelo in un cartoccio foggiato a forma di cornetto e strizzandolo per farlo uscire dal piccolo buco in fondo, giratelo sul dolce per formare il disegno che più vi piace. Se la crosta la fate nera, prendete 60 g di zucchero al velo e 30 g di cioccolato in polvere. Mescolate, e intridete ugualmente con chiara d'uovo e distendetelo intriso sul dolce. Se non si asciuga naturalmente, ponetelo sotto l'azione di un moderato calore. <ride> Bellissimo.
1: Cioè, solo... eh, è letteralmente spiegato
0: passo per passo. Sì, 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 sì. Eh, Lo trovo anche poetico, per come, come le racconta.
1: Sì, è la stessa cosa che stavo pensando, soprattutto nelle, nelle introduzioni, perché lui, mh, quanto, a quanto capisco... Eh, punta, punta molto sul, sull'avvicinare anche perché prima il, la maniera anche di parlare era decisamente più romanzata sì, 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 eh, sì. però avere un libro di cucina mh, così accogliente insomma, fa, fa, un certo, fa un certo effetto
0: per l'epoca probabilmente no. era un parlare molto succinto esatto erano molto più prolissi da quello che ricordo delle mie letture di testi più antichi e comunque sia da quello che vedo, cioè quello che noto è che in quel periodo ancora eravamo fu- ancora eh, fuori dalle manipolazioni industriali cioè Beh, sicuramente sì tutto quello di cui racconta Pellegrino nei cibi come ricette come ingredienti erano ancora molto genuini
1: sì perché lui eh, punta proprio alla valorizzazione di questo tipo di di cucina tanto è vero che eh, come più volte abbiamo detto anche in questa puntata lui stesso diffida dei cuochi perché ovviamente il il cuoco lui stesso dice, mi dirà tutto, ma non mi dirà tutto, certo. <ride> in un certo senso. No? E, e credo che uh, per una società come la nostra, che eh, corre tantissimo e che non si ferma mai, ad ascoltare il proprio stomaco e quindi a dedicargli attenzione, perché comunque cucinare a casa eh, sarebbe anche dare attenzione certo. alla, a se stessi, quindi al proprio stomaco e alla prima delle intelligenze, tenendo conto che le altre due sono il cuore e il cervello. Eh, è un momento diciamo, per stare in intimità con se stessi sì. e poi condividere anche questa intimità con, con con gli altri membri della famiglia, tenendo sì, conto sì, che sì. la famiglia del 1800 non era un padre, una madre e due figli, ma era un'intera squadra di calcio. Sì, con due genitori. Sì. <ride> cioè la stessa famiglia, Artusi, aveva 13 figli. Pensate, per dire. <ride> 13 eh, figli, fantastico. <ride> e quindi eh, c'era, c'era un'altra maniera sì, di, sì, anche sì, di sì, interagire. Sì. E... Ma poi, è una che... cosa che noi abbiamo perso
0: sì ma oltretutto poi quello che mi arriva è che probabilmente i ristoratori già allora perché un discor... c'è un discorso fondamentale che mi viene spontaneo se prepari del cibo per te stesso per i tuoi cari ok? lo fai in una certa maniera quando invece ne fai un lavoro dove diventa un modo per fare guadagno, potrebbe anche essere che chiudi un occhio sulla qualità di certe cose, soprattutto poi da quando, eh, perché quando è cominciata la la sofisticazione alimentare, l'adulterazione delle cose naturali, i primi primi passi sono stati quando hanno scoperto a livello industriale l'uso delle molecole di grasso, cioè l'uso degli oli. Cioè praticamente sul nostro palato i grassi amplificano il sapore delle sostanze in cui, di cui sono intrisi. Per cui, un esempio pratico, se volessi fare un dolce, dei biscotti, per esempio, con della polvere di cacao, usando solo farina, e uova e pochi grassi dovrai mettere molto cacao per far loro per dar loro un sapore consistente di cioccolato mentre se nella preparazione ci metti parecchio olio eh, già di semi che ha un gusto delicato per cui non l'olio che ha un gusto per sé persistente ma quegli oli di, di gusto delicato che costano poco tipo l'olio di palma perché l'olio di palma è onnipresente nella, nella preparazione perché puoi mettere un decimo del cacao e avere lo stesso sapore. Quindi al lato pratico è un grosso risparmio, perché il cacao è una materia prima pregiata. Quindi l'usare questi oli di palma, questi oli di semi in origine, è servito soprattutto per raggiungere un buon sapore con un basso costo della materia prima e quindi con un gran risparmio soprattutto su grande scala. Quindi questa è stata la prima cosa, ma poi oltretutto, cioè, io mi ricordo che una mia nonna praticamente mi raccontava che quando lei era piccola, la farina l'andavano a comprare una volta alla settimana, perché la farina appena eh, fatta dal mugnaio, al massimo una settimana poteva durare. Poi cominciava a dividerarsi. Perché? Perché c'erano le sostanze buone.
1: Adesso... Eh, adesso abbiamo le farine immortali praticamente. Sì, ma
0: perché? <ride> perché dal chicco di grano la prima cosa che fanno è tolgono via il germe. Il germe è la sede dove stanno gli aminoacidi e le proteine fondamentali, perché deperiscono subito e te lo vendono poi separatamente a caro prezzo. Poi Beh, sì. cominciano a togliere, hanno già tolto la crusca, per cui nella crusca non ci sono più le fibre, che anche quelle possono deteriorare. Poi tolgono la la superficie, quella più più esterna del chicco che contiene altre vitamine del gruppo B che anche quelle deteriorano rapidamente. Quindi lasciano solo il cuore del chicco che praticamente è composto in massima parte di amido. Poi, quindi l'amido è immarcescibile praticamente, poi non contenti viene anche sbiancata perché anche fatta in questo modo la farina Eh non è bianca, è grigia.
1: Eh Quindi
0: viene sbiancata con dei trattamenti chimici, tritata finissimamente perché così è più facile da lavorare, tipo la farina doppio zero e poi in alcuni casi viene addirittura irradiata con i raggi gamma per sterilizzarla. Ecco che abbiamo una farina che di nutrizione dà ben poco, che però, Ecco che non
1: abbiamo una farina eh, a questo sì,
0: punto. Abbiamo una polvere d'acqua con un po' di glutine che è utile per tenere insieme la pasta, le pizze, i dolci e quindi serve rinforzare l'apparecchio per darle sapore perché ovviamente diventa quasi insipida. Esatto, perde, perde poi, tutto e il... E poi in questa farina qua, l'aggravante qual è? Che adesso ci troviamo anche grandi quantità di pesticidi che vengono usati ampiamente nelle coltivazioni in sentenza. Eh sì. Cioè uno fra tutti è il glifosato, il famoso Roundup, della Monsanto. Che, che cosa fa questo glifosato? Perché è interessante quello che fa. Nei paesi nordici, soprattutto il Canada, dove viene usato tantissimo, dove non c'è abbastanza sole per far maturare rapidamente il grano, il glifosato viene dato a fine stagione. Il glifosato praticamente avvelena le piante di grano, le fa morire e queste piante, sentendo la loro fine imminente, fanno un ultimo sforzo portando a maturazione i loro chicchi prima che certo. possano. Quindi dopo spru- l'ultima spruzzata di glifosato, queste piante di grano praticamente maturano in sincrono vengono forzate a maturare prima del tempo e tutte contemporaneamente così ottimizzano anche la mietitura perché non hai bisogno di aspettare zone dei campi che sono più o meno mature e quindi questo grano che è stato figlio della morte prematura di queste piante viene mietuto, viene raccolto portando con sé un bel pacchetto regalo di tanto glifosato (ride) che noi troviamo anche nella nostra pasta, perché eh, a Porto di Bari c'è stato, ci sono stati diversi servizi che ho visto in giro sul web dove eh, chiedono semplicemente di, eh, ci sono gente che ha visto, ma questa farina arriva dalla, dalla, dal Canada, quanto glifosato ci mettono? Oltretutto poi questo si è innestato anche sulla diatriba, perché qualcuno ha proposto di mettere sulla pasta, sui pacchi di pasta, le farine da dove arrivano. E la Barilla per esempio si è rifiutata. <ride> la Barilla ci tiene a non far sapere da dove arriva il grano che usa per la sua pasta. Per cui, dire, cioè, mi dà da pensare qualcosa: come mai non hanno la voglia di dirci da dove arriva il grano che usano per fare la loro pasta, che è una tra le più vendute? Qui. Eccoci qua. Questo mi sembra molto lontano Eh da quello che raccomandava l'Artusi.
1: E di fatti sì, stiamo parlando di... Non mi viene neanche da dire cucina, eh, ma di una maniera veramente diversa di trattare la pasta o trattare gli elementi in genere. E e quindi eh, siamo in una situazione in cui, per citare Beppe Grillo, Eh, dobbiamo scegliere fra il peggiore in assoluto o il leggermente meno peggio, (ride) che eh, ci porta porta, eh, veramente in una condizione in cui realmente non sappiamo che cosa cosa mangiamo, noi almeno il nostro corpo sì, noi no, Eh, perché poi di fatti ingeriamo questo, eh, poi stiamo male poi corriamo in farmacia dove prendiamo altra roba che non c'entra assolutamente nulla, cioè è una serie di azioni una dopo l'altra che guarda caso ci tengono lontani dal corpo in una maniera incredibile e e quindi parliamo di un'opera che è figlia del suo tempo e che cerca di sopravvivere in un tempo che non le appartiene assolutamente, non solo per la lingua. Eh, proprio per questo credo che questo libro sia mh, qualcosa di importante alla luce anche di quella che è la situazione attuale della gastronomia italiana eh, e quelle che sono anche le condizioni sociali eh, alle quali poi...
0: Sì, 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 questo, questo è inevitabile, anche perché, anche perché guardando, parliamo... guardando per esempio eh, eh. oltreoceano dove da lì... Eh, arrivano tante mode, tante cose cioè mi sono reso conto con l'andare degli anni che eh, tante cose che arrivano qua eh, sono vissute prima ancora negli Stati Uniti e dagli Stati Uniti c'è quel quel documentario quel film documentario Oversize Me dove il protagonista decide di andare a mangiare per un mese a colazione, pranzo e cena da McDonald's seguendo i consigli dei, dei commessi su quello che, su cosa mangiare, sulle dimensioni, sulla la taglia dei menù, delle varie cose e mentre faceva questo via via si faceva seguire da un medico beh dopo 15 giorni di questa vita il suo medico gli ha detto analisi alla mano, risultati dell'analisi alla mano se continui così muori cioè, non i termini, <ride> andatelo a vedere, oversize me per cui voglio dire, certo. esatto. Sì, 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 cioè,
1: no, L'Italia è diventata un surrogato uh, di, questo t- di questa tipologia di mode. Ora, non voglio attaccare gli Stati Uniti, no, perché, uh, in principalmente, però eh, cioè, la, cosa, la cosa che mi fa riflettere è che abbiamo parlato sino adesso di un'eccellenza italiana paragonandola a due altre eccellenze parliamo di un libro appunto fra uh, i, 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 i top 10 tra i più letti uh, sì. la storia della letteratura italiana credo sicuramente l'unico manuale di Cucina <ride> perché mi rifiuto di, di pensare che ce ne siano anche due fra i primi dieci e quando mh, Lorenzo, tu racconti di questa sorta di dipendenza dall'estero, dipendenza quasi patologica dall'estero, perché abbiamo parlato di gastronomia, ma potremmo parlare anche di
0: mass media, serie tv Eh, e quant'altro. Cultura, tecnologia. Credo
1: che noi, esatto, credo che quello che questo libro potrebbe restituirci in un certo senso è l'identità eh, della nazione l'identità della cultura eh, è un'Italia molto più eh, intuitiva molto più creativa sì. e molto più se stessa perché alla fine eh, a livello storico l'Italia ha fatto veramente tantissimo
0: Ma l'Italia pensiamo li do, ad esempio Paolo, che a volte pensiamo domando... nel periodo del rinascimento io, per dirne Paolo, una mi domando ma L'Italia esiste davvero? Cioè a volte faccio questa domanda un po' imbarazzante perché parlo italiano, mi piace parlarlo e quindi eh, parlo anche in inglese e certo. un po' di spagnolo, mi piacciono anche esse, però l'italiano mi sembra così elegante nella sua pronuncia, nel suo lessico, che eh, mi piace. Ma in questo mi domando: ma l'Italia? che è stata unita dai piemontesi eh, con vicende alterne, per cui lasciamo stare, perché non voglio... Però diciamo, ci sono luci e ombre in questo, e come Cavour stesso ammise, una volta fatta l'Italia c'è da fare gli italiani, per <ride> cui...
1: Eh sì, sì, diciamo sì, che... Eh. Uh, siamo stati educati a guardare fuori, esatto. uh, quindi ai problemi, soprattutto ai problemi sociali e politici che sono nati,
0: mh,
1: tra l'altro, con, con, con l'unificazione del territorio, e quindi politica almeno. Sì. Quindi, sì, non sì, abbiamo sì, avuto sì, tempo, sì. letteralmente, non abbiamo avuto il tempo né l'attenzione per poterci certo. scoprire come, come, come identità nazionale. Eh, più, uh, più, più semplice, cioè io poi sono poi Stato, Puglia sono
0: Ho letto da qualche parte, scusami Paolo, che dopo l'Unità d'Italia è stata è partita una campagna denigratoria verso il sud. Penso un po', cioè, sì, sì. pronti via e... e si parte così. Sì, ma è una cosa che infatti stride molto con alcuni piccoli eh, fatti che posso citare, per esempio, la prima ferrovia al mondo era la Napoli Portici. <ride> cioè, mm-hmm. Quando fu unita l'Italia, il Banco di Napoli era la banca più ricca del mondo. Ma addirittura la forchetta che noi usiamo, quella detta Quattro Rebbi, fu inventata alla sì. corte di Ferdinando di Napoli. Cioè, capisci? Qui voglio dire, cioè, il sud è sempre esatto. stato una fucina di arte, cultura e di cose intelligenti. Poi a un certo punto eh, si è fatto, non so, è come se l'impressione che ho è come se la propaganda dell'Italia moderna abbia sminuito il sud fino a fargli in eh, qualche modo silenziare sì, a essere se stesso.
1: Esatto, quando poi ovviamente. Eh il sud ha fatto da motore letteralmente da motore per quella che è stata l'industrializzazione anche della, del settentrione sì. senza, senza, senza il quale, insomma senza il meridione, il settentrione oggi non sarebbe quello che è ah, e oggi è una realtà che eh, diciamo ancora eh, ci, ci sono delle situazioni in cui ecco eh, si vede la classica battuta della, tra meridionale e settentrionale perché ovviamente poi si va allo scontro fra due identità che poi alla fine, come hai detto tu, esistono, sì, esistono, no. Non si sa se effettivamente esistono. Io credo che la cosa migliore sia guardarci l'uno con l'altro, non secondo l'etichetta che che abbiamo posta sull'anagrafe, sul libretto di identità, ma in quanto anime, in quanto persone. Oggi non si parla di anima, ma alla fine, come vedi, andiamo sempre a parlare di un qualcosa che ci accomuna. Se chi, non crede, chi non crede all'anima, guardi
0: semplicemente le ossa.
1: Comunque sì. abbiamo delle ossa.
0: Certo. <ride> Guarda, alla fine, tornando eh, con i piedi a terra e eh, con umiltà, perché umiltà sì. significa proprio stare a contatto con la terra, fatti humus ha eh, a che fare con la terra, umiltà humus ha la stessa radice, eh sì. e anche umanità ha a che fare con la terra, noi siamo fatti di tutto quello che abbiamo respirato, mangiato e bevuto negli ultimi cinque anni. <ride> Perché tanto da lì prendiamo i pezzi di cambio mm-hmm. del corpo. Cioè il nostro corpo eh per sì. sostituire le parti che non sono più in armonia col suo schema corporeo, Utilizza quello che, eh, che gli diamo, quello che introduciamo in bocca, che beviamo e che respiriamo. Eh sì. Quindi la scelta di quello che mangiamo, a mio avviso, va fatta con estrema cura. Invece quello che vedo la tendenza moderna è eh, questo cibo spazzatura, addirittura già precotto, che costa molto poco eh. e conviene molto di più in termini di tempo e di soldi che eh, spendere... Qualche soldo per mangiare meglio. Ma questa io lo trovo folle. Per me è un discorso folle perché...
1: Eh sì, anche qua dobbiamo anche parlare, come hai detto tu, di eh, anche abitudini. Perché poi questa diventa un'abitudine e le persone io credo che lo sanno. Sì. Cioè ora c'è molta più informazione rispetto a prima. Le persone lo sanno come un fumatore sa benissimo che il fumo fa male. Cioè nonostante... Uh, c'è, uh, c'è ancora la, la, la richiesta di sigarette,
0: sì, 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 eh, sì, sì,
1: però è anche vero che se io vendo un pacco di sigarette, è vero che ti metto l'avviso, però se io lo vendo a te fumatore, che hai la dipendenza, o meglio abitudine, così ci agganciamo a fumare, eh beh, non ti faccio un gran favore Ci, ti sto prendendo letteralmente in giro la stessa <ride> storia secondo me regge con, con quelli che sono i prodotti preconfezionati sì, sì, di qualsiasi sì, tipo
0: sì, sì, sì.
1: perché Infatti, sono semplici sì, sono... Sì, sì.
0: ma poi soprattutto questa magia di andare sommare. di corsa io ho scoperto un paio d'anni fa una pentola eh, a cottura lenta l'ho comprata su Amazon perché è difficile trovarla, in mm. giro si chiama Crockpot, è stata una scommessa e ne trago vantaggio tuttora, è una pentola che è elettrica, a bassissima potenza per cui consuma 15 watt e cucina a due temperature, una intorno agli 85 e l'altra circa 70 gradi e quindi fa una cottura lenta, per cui c'è scritto sul manualetto di istruzione della pentola, i tempi di cottura dei, tradizionali dei cibi vanno moltiplicati per tre. Per cui se vuoi cucinare, mm. che so, del riso integrale che impiega tre quarti d'ora a cucinare, lì ci impiega tre volte tre quarti d'ora. Eh sì. Però il vantaggio qual è? Che con questa cottura lenta è molto... Eh, la pentola internamente è fatta di un bel coccio smaltato, spe- spesso circa 2 cm, per cui distribuisce il calore molto bene. Io ho preso l'abitudine di eh, mettere con un timer quella pentola al mattino gli ingredienti prima di uscire per andare al lavoro, così la pentola si accende autonomamente verso 3 ore prima che io torni a casa e quando arrivo a casa praticamente la cena è pronta esatto poi
1: alla fine come buono. vedi
0: il sapore è molto buono
1: esatto come vedi poi basta organizzarsi sì, cioè sì. una persona dice non ho tempo ok non hai tempo per quella che è la tua routine nella tua routine tu non avrai mai tempo esatto. per forza di cose se, quel, se quello è il percorso non avrai il tempo certo. però se si ingegna come effettivamente poi hai fatto tu Qualcosa, qualcosa di nuovo può anche essere inserito perché sì, comunque sì, sì, l'abitudine molte volte noi parliamo delle abitudini e ci rif- riflettiamo le abitudini su qualcosa di negativo e molto spesso vabbè, le usiamo anche come, come alibi sì, eh, però, però vabbè questo è un altro discorso sì. eh, ci vorrebbe Jimmy adesso ci vorrebbe
0: <ride> <Fascina>.
1: <ride> per, per, per approfondire Eh, Però ci sono anche le abitudini positive. Se se questa maniera di fare, come quella che hai portato avanti tu, diventa un'abitudine,
0: insomma,
1: c'è un grande vantaggio.
0: Per esempio un'altra cosa che è molto deleteria, e questa l'ho sentita proprio dalle parole di Franco Berrino, eh, ah, su okay. YouTube. tra l'altro so che sta scri- sì. ho scritto ho visto un suo libro in libreria non l'ho ancora preso ma lo prenderò chi è Franco Berrino innanzitutto Franco Berrino è un medico che lavora all'Istituto Oncologico di Milano e da più di 30 anni si occupa di alimentazione per i malati di tumore di cancro quindi lui proprio ha ben chiaro l'effetto dell'alimentazione su chi soffre di queste malattie lui dice una cosa molto carina dice quando andate a fare la spesa immaginate di portare con voi la vostra bisnonna e di farle vedere i cibi che ci sono tutto quello che lei non conosce come cibo non prendetelo e poi eh, dice anche il riso il riso se non è integrale buttatelo cioè se il riso impiega meno di tre quarti d'ora a cuocere non compratelo perché il riso che cuoce in tempo più basso è già prebollito e quindi ha perso gran eh parte sì. dei suoi nutrimenti.
1: Difatti tutti quelli eh, precotti, preconfezionati,
0: ci mettono meno di 45 minuti. Certo, perché sono già cucinati in partenza. Cioè parboiled, no? Parboiled, cosa significa? Parzialmente bollito. Eh sì. Quindi lo fanno bollire così, va avanti in cottura, poi lo asciugano e lo rimettono nel sacchetto. Cioè, una follia pura. Cioè, viene dilavato tutto quello che (ride) 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 c'è. Praticamente è un pallido ricordo di quello che ci poteva essere nel riso.
1: Eh sì, alla fine non integri niente. infatti. E infatti io molte volte mi chiedo, ma... eh... Il, um, come si dice le, le cifre nutrizionali? Adesso mi sta scappando il nome, eh, i valori nutritivi mm-hmm. che ci sono dietro
0: quanto okay. possono essere veritieri? Guarda, allora, innanzitutto, in un cibo, questo ne so qualcosa. Ma, eh. Allora, le prime volte che ho iniziato a vederle erano scritte come RDA, ok. Che significa RDA? Recommended Detail Allowances. Cioè, le possibilità raccomandate per la dieta, da dove arrivano? Perché è interessante sapere da dove arrivano. Arrivano dall'esercito degli mm. Stati Uniti. Praticamente, per Sì, nella Seconda Cosa? Guerra Mondiale, cominciarono a domandarsi, eh, chi dirigeva gli eserciti, come facciamo i nostri uomini a non farli morire di fame e di malattie? Già ce li ammazzano i nemici, facciamo in modo che almeno in guerra, abbiano le forze e non si ammalino per quello che possiamo fare noi. Quindi cominciarono a studiare tutte le quantità minime di nutrimenti che servivano a non far ammalare i soldati. Per cui quelle quantità lì, le RDA, sono le quantità minime di nutrienti, quindi vitamine, minerali e quant'altro, che giornalmente se ne prendi meno comunque va incontro a una qualche malattia quindi quello è il minimo per non ammalarsi ma non è l'ottimale Lici, per esempio mi è capitato mm. di leggere un libricino di Lance Polig eh, premio Nobel per la fisica mm. e per la chimica per cui non l'ultimo arrivato dove sì. parlava delle vitamine e porta ad esempio la vitamina C. La vitamina C, okay, nelle quantità minime indicate, è il minimo per non ammalarsi di scorbuto. Lo scorbuto era una malattia che era molto diffusa tra i marinai, perché viaggiando in nave non potevano mangiare cose fresche e quindi ricche di vitamina C. E lo scorbuto rendeva scorbutici, rendeva di cattivo umore. Sì. Per cui si dice, no. Te lo, te, lo stavo,
1: te lo stavo giusto per chiedere se, se, se c'era assonanza. Sì, sì,
0: lo scorbuto era la malattia che rendeva scorbutici, intrattabili. E quindi la sostanza che eliminava lo scorbuto fu scoperta, venne chiamato acido ascorbico, perché combatteva, ah, il privativo combatteva lo scorbuto. L'acido ascorbico poi fu ribattezzato mm. vitamina C. Bene la vitamina C secondo quello che ho letto su questo libricino in realtà noi potremo prenderne ogni tre ore fino alla dose massima di tolleranza che si scopre quando ne prendiamo un po' di più e come effetto abbiamo una dissenteria. per cui diciamo che la vitamina C solo la vitamina C può essere si può scoprire la dose massima di assorbimento vedendo fino a che quantità andiamo sì. di corsa in gabinetto e il ciclo della vitamina C dura tre ore, per cui dopo tre ore quella quantità che abbiamo preso è stata tutta metabolizzata. Quindi in realtà io ho scoperto che la dose massima che riesco a tollerare di vitamina C è intorno ai 10 grammi. Se ne prendo più di 10 grammi alla volta corro in bagno. <ride> Figurati che in una pasticca di integratore di vitamina C ce n'è un terzo di grammo. È proprio il minimo per non star male. E per avere un grammo di vitamina C dobbiamo spremere due arance, due chili di arance buone. Quindi voglio dire, cioè... Mm. Quindi anche solo su questo potremmo discutere tanto di quali sono... Sì. Adesso parlo solo di vitamina C... Perché la vitamina C, non voglio parlare di altro che ci sono sostanze che possono essere pericolose, quindi racconto un po' di quello che faccio. Io usualmente eh, compro l'E300 perché è la sigla alimentare della materia prima che è acido ascorbico, e ce l'ho a casa puro e ogni tanto alla bisogna ne prendo un mezzo cucchiaino, così puro, come integrazione e mi fa star bene e costa tra l'altro anche una cifra ragionevole perché un etto costa circa 10 euro se eh, mettiamo insieme un etto di vitamina C con gli integratori ne spendi 10 volte tanto <ride> anche di più Sì. perché c'è veramente poco quindi diciamo che eh, anche a livello medico tante cose si sanno è che volutamente eh, prese dalla fretta vengono ignorate e ci si passa sopra perché semplicemente dobbiamo produrre, dobbiamo correre, dobbiamo consumare. Questa è l'impressione qua. Esatto, sì. Correre a consumare. Sì,
1: c'è veramente, come hai detto tu, c'è proprio la la cultura alla produzione. sì. sì, Letteralmente la cultura alla produzione. E credo che anche il mondo gastronomico si sia... Uh, agganciato no, a questa sì, 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 maniera sì. di vivere sì. tanto è vero che noi compriamo per serie letteralmente per sì. serie con buona pace di, uh, di Artusi e della cucina uh, del mangiare del sì, mangiare sì, più sì, che sì. della cucina del mangiare.
0: una buona alternativa e... sono i gas i gruppi di acquisto spontanei a questo ah, ce ne puoi parlare? I gas sono dei gruppi, delle associazioni di privati cittadini che si riuniscono insieme, si coordinano per comprare alimenti e quant'altro direttamente dal produttore. Quindi Mm. riuscendo a ottenere prezzi buoni e qualità più alta perché ovviamente chi si prende la briga di organizzare un gas va a cercare cose buone. Cioè non va a prendere la tuga che sa di plastica dei, della grande distribuzione, ma che so, va dal contadino che conosce, che sa, che, di cui si fida e compra la verdura lì. Mettendo insieme un po' di ordinazioni riesce a prendere, che so, invece di prendere le due zucchine, i tre ceppi di lattuga e i quattro pomodori che ti servono per la settimana messi insieme, ordini eh, tanta roba e quindi il contadino te la vende volentieri, anche perché spesso i contadini vengono vengono tiranneggiati dalla grande distribuzione. Io ricordo di aver ascoltato un'intervista nel 2009 di eh, un siciliano che ha aperto due negozi dove vende le sue arance a Torino. E gli hanno chiesto, ma come mai lei vende le arance qui a Torino dalla Sicilia? E lui disse candidamente, signori, io per poter vivere in Sicilia ho bisogno di vendere le mie arance a 35 centesimi al chilo i grossisti in Sicilia me ne danno 10 io con 10 centesimi al chilo fallisco non riesco a starci dentro quindi ho deciso di affittare i negozi comprarmi camion trasportare qua le arance e venderle io qui vendo le arance a un euro e mezzo al chilo e campo Se trovassi qualcuno che mi compra le arance a 35 centesimi in Sicilia, io chiudo i negozi. Per cui alla fine ho visto anche diverse manifestazioni di agricoltori che si lamentavano del prezzo molto basso che la grande distribuzione paga. Per cui questo lo trovo un po' squilibrato, perché come mai? Io la stessa cosa che alla grande distribuzione, la stessa verdura che pago, 2-3 2-3 euro al chilo a chi la produce gli danno 10 centesimi c'è qualcosa che non funziona <ride> la, la disparità di prezzo è talmente grande che ci vede uno squilibrio anche se non sono del settore tu cosa ne dici Paolo?
1: sicuramente sicuramente sì c'è un grande squilibrio e questo anche eh, porta Tutti le risposte al perché eh, soprattutto la la frutta e la verdura eh, su si venda a quel tipo di prezzo. C'è questa cosa strana chiamata mercato. Che è questa entità perché lo decide il mercato? Sì, come infatti. diciamo, no? Lo, lo ha deciso il mercato come se fosse un dio che sta nascosto da qualche mercato. parte. Eh, e quindi eh, fa parte ecco, della cultura della cultura di, di questi. Di
0: questi non lo so, così tra la allora, del io ti direi che forse alla cultura è meglio preferire la cultura.
1: La coltura, sì. chiamiamola anche così. Facciamo una pausa e ti invito ad aprire a caso di nuovo il libro dell'Artusi okay, vediamo. e vediamo in che regione finiamo e dove. Okay, vediamo. Magari ci viene anche un'idea per Natale, chissà.
0: Allora, vediamo un po' cosa c'è qua. Ah, piatti di pesce. Cacciucco. Perfetto, io ci vado a Nost. Ma poi allora, fra
1: l'altro, fra l'altro, il cacciucolo d'oro, adoro, eh, fra l'altro eh, lo stesso Artusi eh, trovò, anzi inventò una variante fiorentina, eh, c'è un grande sgarbo ai livornesi, perché il piatto tipico livornese è il merluzzo, no? sì, il, sì, il baccalà alla livornese, e con lui eh, creò una variante fiorentina semplicemente sostituendo il grasso e lo strutto con l'olio. Praticamente la differenza che c'è tra il merluzzo alla fiorentina e quello alla livornese è la presenza dell'olio al posto del grasso. Quello quello alla fiorentina è solo rosolato in padella, mentre quello livornese è è fritto.
0: Guarda, eh, l'artusi di Cacciucco addirittura ne fa due ricette, 455 e 456. In questo libro, il secondo lo imparò a Viareggio. Il primo il che leggerò perché è quello che ho scelto: sì. Cacciucco col punto esclamativo. Ovviamente, Cacciucco, lasciatemi fare due chiacchiere su questa parola, la quale forse non è intesa che in Toscana e sulle spiagge del Mediterraneo, per la ragione che nei paesi che ne costeggiano l'Adriatico è sostituita dalla voce brodetto. A Firenze, invece, il brodetto è una minestra che si usa per Pasqua, d'uova, cioè una zuppa di pane in brodo, legata con uova frullate e agro di limone. La confusione di questi e simili termini fra provincia e provincia in Italia è tale che poco manca a formare una seconda babele. Dopo l'unità della patria, mi sembrava logica conseguenza il pensare all'unità della lingua parlata, che pochi curano e molti osteggiano, forse per un falso amor proprio e forse anche per la lunga e inveterata consuetudine ai propri dialetti. Tornando al cacciucco, dirò che questo naturalmente è un piatto in uso più che altrove nei porti di mare, ove il pesce si trova fresco e delle specie occorrenti al bisogno. Ogni pesci vendono è in grado di indicarvi le qualità che meglio si adicono a un buon cacciucco, ma buono quanto si voglia è sempre un cibo assai grave e bisogna guardarsi dal farne una scorpacciata. Per grammi 700 di pesce trinciate fine mezza cipolla e mettetela a soffriggere con olio, prezzemolo e due spicchi d'aglio intero. Appena la cipolla avrà preso colore aggiungete grammi 300 di pomodori a pezzi o conserva e condite con sale e pepe. Cotti che siano i pomodori, versate sui medesimi un dito d'aceto se è forte e due se è debole. diluito in un buon bicchiere d'acqua. Lasciate bollire ancora per qualche minuto, poi gettate via l'aglio e passate il resto il resto spremendolo bene. Rimettete al fuoco il succo passato insieme col pesce che avrete pronto come sarebbero parlando dei più comuni sogliole, triglie, pesce cappone, palombo, ghiozzi, canocchie che in toscana chiama cicale ed altre varietà della stagione lasciando interi i pesci piccoli e tagliando a pezzi grossi. Assaggiate, assaggiate se sta bene il condimento ma in ogni caso non sarà male aggiungere un po' d'olio tenendosi piuttosto scarsi nel soffritto. Giusto il pesce a cottura e fatto il cacciucco, si usa a portare a tavola in due vassoi separati, uno per il pesce asciutto, nell'altro tante fette di pane, grossi un dito, quante se ne può intingere il succo che resta, ma prima asciugatela al fuoco senza arrostirle. <ride> Bellissimo. Fa venire fame? Sì, io poi... <ride> Sì,
1: te sì, lo stavo per dire. La prima volta che ho mangiato il cacciucco... A proprio a Firenze, fra l'altro, è sì, un sì, oggetto sì, sì. fantastico. Comunque... Poi per chi adora il pesce, il cacciucco è un must, Sì, sì è cioè, sì. veramente un must.
0: E giusto, e correttamente Arto Pellegrino ne, ne fa la, 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 la traduzione, dice il brodetto, il brodetto è un eh Sì. Che... io vengo da Ancona, il brodetto all'anconetana l'Anconetana, ha le sue caratteristiche, ma ci sono tanti tipi di versioni di brodetto che...
1: Eh, questo, fa fine, con, uh, questo fa il paio vedi, con la questione linguistica, sì. perché eh, si può parlare di una, di una stessa ricetta che è omonima, eh, ma che ha eh, diverse varianti o addirittura può essere un'altra, una ricetta completamente, completamente sì, diversa.
0: Sì, sì, sì.
1: sì, sì. Quindi, è un lavoro mica da poco eh, fra, eh, diciamo, fra la creazione, fra il lavoro di ricerca condotto fra l'altro dall'artusì stesso l'interazione con, con i suoi stessi lettori eh, l'interazione con le massaie o chi per loro eh, le variazioni poi che si aggiungevano perché le, le ricette non erano sempre perfette sì, e quindi venivano comunque venivano riviste nelle edizioni successive mm-hmm. e la spedizione delle copie e la questione legale legata scusami per la ripetizione ai pagamenti sì. insomma parliamo di un'azienda sì, letteralmente infatti, di un'azienda. Infatti, infatti.
0: E comunque quello che dicevi per esempio ne ho avuto una, 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 un riscontro pochi giorni fa parlando con un'amica campana lei mi ha parlato di struffoli e sono molto simili a un dolce che nella zona di Ancona viene chiamato la cicerchia sono praticamente una preparazione molto Mm simile delle palline eh, di pasta fatte intorno 1-2 cm non più grandi fritte e poi legate insieme con il miele a fare un panetto da mangiare poi una volta che il miele si era preso e quindi per esempio ho scoperto guardando le foto che c'è l'equivalenza fra gli struffoli napoletani e la cicerchia anconetana per esempio che poi il nome anconetano viene da Ma, un cereale perché la cicerchia è sì. una specie di cereale di forma molto irregolare e quel dolce ha preso il nome perché le palline si fanno appunto un po' irregolari che sembrano tanti chicchi di cicerchia così l'amenità Ecco,
1: sì, sì, questo è un po'. vedi la, 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 la storia culturale della, della nostra gastronomia. Sì, è molto e, quindi tu consiglieresti. Ecco, un momento domanda. Ah, tu allora. consiglieresti questo libro oggi sì. a chi vuole? Sì,
0: sì perché eh, arriviamo alle, Torniamo alle radici della nostra enorme ricchezza culinaria praticamente è come ho sempre come ho cominciato a intuire viaggiando in giro per l'Italia non l'ho girata tutta però mi rendo conto che in ogni paese dove vai c'è una ricetta tipica un piatto tipico che è buono c'è niente da dire cioè dovunque vai in Italia è trovi comunque qualcosa di buono da mangiare. Può non piacerti, per carità, è facoltà di ognuno decidere che cosa piace o no. Però ho trovato cose buone, cioè, per carità, puoi trovare la stessa cosa fatta bene o fatta male, questo sì. Però diciamo che trovi dappertutto delle cose nuove. Eh, per esempio ho avuto la fortuna di conoscere sì. un una bella anima che si diletta con la cucina, Riccardo Antoniolo. Lui ha un ristorante a Bassano, si chiama 800, è uno dei ristoranti da Guida Michelin, Sono stato... <coughs> ho avuto la fortuna di eh, passare con lui delle ore all'aria aperta e eh. abbiamo cucinato insieme un po' di amici eh, un, un pranzo rimediato su delle gamelle su un fuoco di legna e lì si è visto proprio la, 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 l'attitudine del cuoco che lo fa con passione ci ha preparato un riso con dei mezzi di fortuna che è veramente eccezionale <ride> e poi sono stato nel suo ristorante e lui è un cuoco che fa ricerca sulla qualità del cibo cioè lui mi ha detto che ho detto queste parole la pasta madre non è una cosa che puoi comprare o farti dare da altri. La pasta madre è uno stile di vita, te la devi fare da te. E lui addirittura mi ha confidato che quando chiude il ristorante per le ferie e mette la pasta madre in frigo, poi quando ritorna dalle ferie, prima di usare la pasta madre, la lascia fuori una settimana. Perché dice, lui sostiene che la pasta madre non va tenuta in frigo, perché questi batteri che fanno la fermentazione che provano la pasta madre... Quando li metti in frigo, dormono, quindi non lavorano bene.
1: Mm. <ride> Pensa, un po'.
0: Pensa un po'.
1: Molto molto bello. Sì, sì. Allora, io intanto ho fatto una piccola ricerca. Uh-huh. Per chi uh, magari è interessato al libro, è assolutamente legale, è assolutamente gratuito. Lo trova uh, letteralmente uh, integro ed integrale su pellegrinoartusi.it Ah, bene su, su un sito eh, dedicato interamente da pellegrino Ortusi, che eh, fra l'altro è stato uh, um, creato da quelli che sono poi non diciamo i suoi diretti discendenti uh, perché comunque con pellegrino artusi si, si chiude con la morte di pellegrino Ortusi si chiude il ramo uh, di evoluzione di quella parte della famiglia artusi però eh, gli Artusi che sono stati figli eh, della, della discendenza della, del fratello del papà di Pellegrino hanno creato ovviamente una fondazione o diverse fondazioni sia a Firenze che, um, sia a Firenze che in Romagna e c'è questo, c'è questo sito che è consultabile, eh, legale e c'è tutto, c'è l'intero
0: libro bellissimo e allora metteremo Inversione un link digitale. sul web metterò un link sull'evento sì. della trasmissione e anche sulle registrazioni che pubblicherò bene, grazie Paolo e quindi il nostro pellegrino ci ha lasciato un tesoro e tra l'altro poi sopra la ricetta del cacciucco che abbiamo trovato con sincronia c'è un pezzettino che voglio leggere, proprio a introduzione dei piatti di pesce, perché il cacciucco è la prima ricetta dei piatti di pesce sì. che pan, di cui parla nel libro. Dice qualità e stagione dei pesci. Tra i pesci comuni i più fini sono lo storione, il dentice, l'ombrina, il ragno, la sogliola, il rombo, il pesce San Pietro, l'orata, la tirriglia di scoglio, la trota d'acqua dolce, ottimi tutto l'anno ma la soglia e il rombo specialmente d'inverno. Le stagioni per gli altri pesci più conosciuti sono per il nasello, l'anguilla e i totani tutto l'anno, ma l'anguilla è più adatta all'inverno e i totani sono migliori l'estate. Per il muggine grosso di mare, il luglio e l'agosto, per il muggine piccolo cefalo, l'ottobre e il novembre, ed anche tutto l'inverno, per i ghiozzi, fritture e seppie, il marzo, l'aprile e il maggio i polpi l'ottobre, per le sarde e le acciughe tutto l'inverno fino all'aprile, per le triglie e barboni il settembre l'ottobre, per il tonno dal marzo all'ottobre, per lo sgombro la primavera, specialmente il maggio. Questo pesce, per la sua carne dura e tigliosa, si usa a cuocerlo in umido. Volendolo fare in gratella sarà bene metterlo al fuoco sopra un foglio di carta, unto e condirlo con olio, sale e pepe e qualche foglia di ramerino. Tra i crostacei, uno dei più stimati è la rigusta, o aragosta, buona tutto l'anno, ma meglio in primavera. Tra le conchiglie è l'ostrica, la quale, nei luoghi di ostricoltura, si raccoglie dall'ottobre all'aprile. Se il pesce è fresco, ha l'occhio vivace e lucido. Lo ha pallido ed appannato se non è fresco. Un altro indizio della sua freschezza è il colore rosso delle branchie, Ma queste, potendo essere state colorite ad arte col sangue, toccatele con un dito e portatele al naso, l'odore vi farà la spia. Un altro carattere del pesce fresco è la sodezza delle carni, perché se sta molto nel ghiaccio diventa frollo e morbido al tatto. I marinai dicono che i crostacei e i ricci di mare sono più pieni i pescati durante il chiaro di luna.
1: Cioè, addirittura, vedi, uh, ti dà letteralmente una guida su come riconoscere la freschezza dei pesci. Sì, sì, sì. sì, sì, e sì, sì. Facendoti anche una panoramica. Su, su quello che poi il lettore andrà, andrà a provare sì. e letteralmente è, è più che un ricettario
0: sì, 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 e parliamo sì, sì.
1: di un prodotto che oramai ha, ha 200 anni sì infatti
0: Anche, no? 1891 eh... l'ultima edizione che per la terza edizione del 1891 per cui nel 1991 poi... aveva 100 anni sono...
1: che poi uh, che poi fra l'altro è, è molto prossima questa edizione a quella che è la morte
0: di sì.
1: di Assusi che eh, credo sia proprio il 1891 la, la data poi di morte addirittura e sì se, guarda non vorrei sbagliarmi però mi sembra, mi sembra di sì
0: mm-hmm.
1: Però non vorrei sbagliarmi. Ehm... Sì, diciamo che poi lui eh, in realtà eh, si è mosso veramente poco per altre questioni che non siano la, la gastronomia.
0: Ma Artusi eh... è morto nel 1911, O sto guardando.
1: Ah, ok. Allora devo aver confuso la data della, dell'edizione del libro. Credo 91
0: anni più o meno guarda non lo so perché allora è che credo che sia nato anni, il. Sen... sto leggendo è morto mm. a 90 anni per cui è nato nel 1900 nel 1820 circa 1821
1: Così tra l'altro è una passione che lui ha, ha, ha sviluppato anche tardi Sì, sì 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 Eh, E quindi eh, rimane rimane comunque interessante il lavoro che lui stesso ha ha fatto in un'età dove eh, non ci si aspetta assolutamente per quanto riguarda le le, le credenze classiche eh, su ciò che bisogna fare e a che età farlo.
0: Sì, infatti, infatti.
1: e considerando appunto che stiamo parlando parlando di un'opera fra i promessi sposi e il Pinocchio, eh, insomma, eh, tanto tanto di cappello. Io devo dire che non lo conoscevo, infatti eh, ho dovuto comunque documentarmi un attimo prima di, di intervenire, e, e quindi ho, ho approfittato ho anche preso il, preso il libro che leggerò. Leggerò e spero anche di mangiarmelo
0: in qualche modo.
1: <ride> Beh,
0: non il, il, La carta, no, eh? non te la consiglio, no? La, no, no ovviamente, no. <ride>
1: diciamo che quello che dovrebbe poi uscirne fuori in, uh, in doti pratiche, in qualche sì, modo. Sì, sì.
0: Guarda, io invece l'ho scoperto qualche anno fa. Eh, nel senso che la, era uno di quei nomi che giravano, che, però, non... alla fine, vedi questo libricino a euro piccino perché è grosso come uno smartphone praticamente un, solo un po più spesso
1: oh, addirittura sì infine. sì sì
0: e non l'ho dubbi. comprato ho cominciato a leggerlo in qualche viaggio sul treno ho cominciato a guardare le ricette qualcosa ho fatto e devo dire che ci sono delle ricette che sono proprio già soli nomi cioè tipo cosa so Bracciolini alla Bartola. <ride> Oppure, che so... Trippa legata con le un... uova.
1: <ride> Oppure... Beh, è, è una maniera particolare intanto di fare brand, no? Perché comunque eh, noi italiani siamo molto, molto curiosi in generale. Più una cosa non ha senso e non è computata nel nostro... Nel nostro vocabolario. Oh, bellissimo. Più siamo lì pronti. Guarda, a ho appena scoperto
0: <ride> un, nome, cioè un nome che è Petonciani. Cosa sono i petonciani? Il petonciano o melanzana è un ortaggio da non dispressarsi per la ragione che non è né ventoso né indigesto, si presta molto bene a contorni. Uh-huh e anche mangiato solo, come piatto d'erbage e tutt'altro che sgradevole, specialmente in quei paesi dove il suo gusto amarogliano non riesce troppo sensibile. Sono da preferirsi i petonciani piccoli di mezzana grandezza, nel timore che i grossi non siano amari, per troppa maturazione. Petonciani mm. e finocchi, 40 anni or sono, si vendevano appena sul mercato di Firenze. Vi erano tenuti a ville, a ville come cibo, da ebrei, i petonciani fritti possono servire di contorno ad un piatto di pesce fritto, fatti in umido, allesso, in gratella, alla bistecca, alle bar- bracciole di vitella di latte o ad un arrosto qualunque. <ride> Pensate, i ci sono,
1: queste, ci sono sempre queste introduzioni che sono comunque stupende. Sì, infatti. infatti. È, un li- è un libro che va molto dal generale al particolare, no? a quanto... Sì. A quanto è dato da, da vedere poi ho visto anche le prefazioni le introduzioni che sì, sono sì, sì, sì. veramente
0: pazzesche cioè, c'è
1: tutta una, sì, sì, una ricerca sì, sì. sulle carni sì, sul tipo poi, di carne
0: poi anche, anche la categoria cioè la categoria delle verdure è chiamata erbaggi e legumi cioè, cioè esatto. i fagiolini <ride> no. e zucchine alla saute ricetta 379 bellissimo un po' i cardoni intelligni che, che poi sembra
1: sembra cioè parliamo di un... ricordo appunto parliamo di un'opera del 1891 sì, 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 sì. che appunto eh, eh, per l'epoca eh, era un qualcosa di, 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 di assurdo sì ma anche oggi, oggi, oggi non, non facciamo opere del genere, o almeno io non ne so, nella
0: mia lunga... Per esempio eh, lui gli asparagi so li nomina asparagi, senza l'A.
1: Ah, senza l'A. Sì,
0: 450 asparagi. Vediamo,
1: voglio vedere una cosa...
0: Per dare agli sparagi aspetto più bello, prima di cuocerli, raschiate con un coltello la parte bianca e paraggiate le estremità del gambo. Poi legateli con uno spago in mazzi non troppo grossi e perché restino verdi salate l'acqua immergendoli quando bolle forte e facendo vento onde il bollore riprenda subito. La cottura è giusta all'occheglia e gli asparagi cominciano a piegare il capo, ma accertatevi meglio che con le dita se cedono a una giusta pressione essendo bene che siano piuttosto poco poco che troppo cotti. Quando li levate, gettateli nell'acqua fredda per poi toglierli subito per servirli cardi come più desiderano. Questo erbagio prezioso non solo per le sue qualità diuretiche e digestive, ma anche per l'alto prezzo a cui si vende, lessato che sia, si può preparare in diverse maniere, ma la più semplice e la migliore è quella comunque di condirli con olio finissimo e aceto o agro di limone. Nonostante, per variare, eccovi altri modi di prepararli. Dopo averli lessati a metà, metteteli interi a soffriggere alquanto con la parte verde nel burro e dopo averli conditi con sale, pepe e un pizzico assai scarso di parmigiano, levateli versandoci sopra il burro che quando avrà preso il rosso. Oppure dividete la parte verde dalla bianca e prendendo un piatto che li regga al fuoco disponeteli in questa guisa. Polverizzate il fondo con parmigiano grattato e distendetevi... Distendeteci sopra le punte degli sparagi che le una accosto alle altre. Conditele con sale, pepe parmigiana e pezzetti di burro. Fate un altro suolo di sparagi e conditeli nel modo stesso, proseguendo proseguendo finché ne avrete. Mandate scarni a condimento onde non riescano nauseanti. Gli strati degli sparagi incrociateli come un fitto graticolato. Metteteli sotto un coperchio col fuoco sopra per sciogliere il condimento e serviteli caldi, se avete sugo di carne, lessatele a metà, tirateli a cottura con quello aggiungendo un poco di burro e una leggera fioritura di parmigiano, poi continuo. Ma ho già passato la soglia della <ride> fame. <ride> <ride>
1: Infatti, allora, mentre tu leggevi, ho visto. Eh, Infatti, eh, sparagio o sparagio uh-huh. è una variante dialettale di asparago. Sì. ho visto adesso
0: mm-hmm.
1: molto di probabilmente dipatti. è una varietà e guarda dove ho visto io non, non c'è potrebbe essere comunque fiorentino Eh
0: beh, sì, mi oppure dipende,
1: dipende, dipende oppure dipende da, da, dalla provenienza della ricetta io adesso non so se lui
0: eh,
1: inserisce anche la, la, la provenienza no no non, non credo no
0: no no infatti.
1: Eh, Però potrebbe essere fiorentino, perché ovviamente se lui eh, adatta il tutto al fiorentino parlato, ed è eh, per forza di cose una forma anche dialettale, potrebbe essere il dialetto fiorentino. Comunque è sparagio, sparagio o asparago.
0: Sì, dal latino asparagus. Sto leggendo sul sito dell'Accademia della Crusca. Sì. E dice, definizione dal latino asparagus. Sì. Penso a te. Queste acche cadono e che tornano. Appunto.
1: Va bene, Lorenzo. Io credo che sia sì. fatta ora.
0: Sì, siamo alle 18.53. Eh, siamo arrivati. Tra l'altro
1: a... buona l'idea di, di questa diretta dalle, dalle 17, così appena chiudiamo possiamo andare a mangiare.
0: Sì, infatti, infatti.
1: Dopo aver, aver parlato per due ore di cucina, <ride> di buona cucina, di
0: qualità del cibo, la cosa fondamentale è partire dalle buone materie prime. Se non esatto. parti dalle buone materie prime, magari puoi taroccare il sapore tirando un po' a... imbrogliando un pochino. Eh sì. Ma alla fine... La... Però
1: ricordiamo che, ricordiamo che comunque il corpo è molto difficile imbrogliarlo. Sì, infatti, infatti. Guarda, Poi, E anche pensi... lì ci racconteremo delle storie. Eh, sì. Anche lì ci raccontiamo purtroppo delle storie, ma sappiamo... Noi, noi e eh, eh, tanti come noi <ride> e tanti amanti dell'olismo come noi. Sanno benissimo. Sì, che, che il corpo non se la racconta.
0: Bene. Ok. Quindi a questo punto cominciamo a salutare i nostri ascoltatori. Questa è Radio Iride, la trasmissione Leteia. Sono con Paolo Muccio, io sono Lorenzo. E mandiamo la consueta sigla. Buonasera a tutti. What bueno.